0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Brief von Paulus an die Römer im Kapitel 8, die Verse 26 bis 39. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidungen getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas gegen uns haben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes, noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja, Amen.
1: Amen und Dankeschön. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ähm, vor einigen Jahren lag in Hamburg tatsächlich mal richtig viel Schnee. Wer weiß es noch? Die älteren Semester, Entschuldigung, werden sich daran erinnern, aber irgendwann lag in Hamburg mal tatsächlich richtig viel Schnee. Und ich weiß, wie meine Brüder und ich dann äh, raus sind. Und äh, uns angezogen haben, fertig gemacht haben und wir sind rausgegangen und haben uns die äh, großen Schaufeln genommen, um unsere Auffahrt frei zu schippen. Und wir haben geschippt und geschippt und geschippt, wir haben geschwitzt, wir waren völlig fertig. Und dann, als wir fertig waren, haben wir äh, gesehen, dass ähm, uns gegenüber war so ein, lebte ein altes, älteres Ehepaar und die hatten auch eine Auffahrt. Und wir haben gedacht, naja, wenn wir schon dabei sind, wir mochten den, der mochte uns, haben gesagt, gut, gehen wir rüber und schippen die Auffahrt auch noch frei. Die war viel länger. Und wir nochmal ship, ship so richtig. Wir waren völlig, völlig warm geschippt. Und dann kommt der alte Mann plötzlich raus, kommt raus, so oh, Jungs, Jungs, danke, 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 dass ihr das gemacht habt. Das ist der Hammer. Hat er nicht gesagt? Er, hat, er spricht anders, ja, so ein alter Mann. Danke, danke, dass ihr das gemacht habt. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann, Jungs. Vielen Dank. Aber ihr hättet vorher fragen sollen. Und wir, ja, weil Jungs, ich habe doch eine Schneefräse in der Garage. <lacht> und wir so, oh, wisst ihr, Schneefräsen, mit den Dingern kann man so richtig Spaß haben, besonders. ne? So kann man sich als Schneemann vollspritzen und alles. Und wir, boah. Wir haben kurz überlegt, ob wir nicht alles wieder auf den Weg machen, um die Schneefräse auszubrühren. Haben wir nicht gemacht. Aber wir haben all diese harte Arbeit reingesteckt und wir haben nicht gewusst, dass in seiner Garage das Werkzeug stand, die Schneefräse stand, die alles so viel leichter hätte machen können. So viel wirksamer, so viel schneller, so wirkungsvoller. Und ich glaube, so geht es uns manchmal mit Gebet auch. ja? Manchmal ist Gebet richtig harte Arbeit und es bringt uns zum Schwitzen. Manchmal denken wir, dass wir gar nicht genau wissen, wo wir anfangen sollen zu beten und wo wir aufhören. Und wir verstehen nicht wirklich die Techniken und wie es funktioniert. Wir arbeiten hart daran, bis es uns fast frustriert und, und man betet und man betet und irgendwie. Aber wir verstehen nicht, wir haben nicht verstanden, dass hinter Gottes Garagentür, hinter der Gebetsgaragentür Werkzeuge und Hilfsmittel stehen, die uns Gott geben will, um unser Gebet leichter und viel wirkungsvoller zu machen. Und wenn ihr heute sagt, okay Pastor, wenn du das so sagst, okay, heute will ich mal lernen, was sind diese Gebetszeuge, was sind diese Werkzeuge, heute will ich lernen, wie man betet, okay, Leute, dann seid ihr heute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 11 Uhr, kurz nach 11 <lacht> ihr wisst schon, ja. Wenn ihr heute das erste Mal da seid, oder das zweite und ihr versucht und ihr und ihr bekommt so ihr kommt erstmal hier in der Kirche an und ihr kriegt erstmal gerade raus, was es mit dieser Kirche zu tun hat oder mit dem christlichen Glauben. Dann herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich werde heute ziemlich viel mit diesem Text machen, den wir gelesen haben. Ich werde da reingehen und ich werde Dinge rausholen und Hilfsmittel rausholen, rausarbeiten, die euch Christen, die ihr hier Christen seid, aufs nächste Level bringen sollen, wenn es um Gebet geht. Ja? Und für die, die das erste Mal hier sind oder sich das erstmal angucken, ist das wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant, was es bedeutet, zu beten oder mit Gott in Kontakt zu bekommen, was möglich ist, ja, wie Gott uns sieht und was es bedeutet, Christ zu sein. Also seid ihr bereit, was zu lernen? Meine Güte. Okay, lasst uns loslegen. Wenn ihr heute nicht zuhört, kann es sein dass ihr in den nächsten Jahren das viel schwerer habt zu beten, als es not, nötig ist. Obwohl wir eigentlich Hilfsmittel haben, die Gott uns zur Verfügung stellt, aber die wir dann nicht benutzen. Also, das war eine kleine Warnung. Römer 8, Römer 8 geht's los. Und ich habe diesen äh, den Auszug abdrucken lassen, vielleicht könnt ihr den immer hintereinander so mal auch ähm, zeigen weil er leider nicht im Heftchen ist, aber aus Römer 8. Paulus hat diesen Brief an die Römer geschrieben und das ist ein Brief mit sehr, sehr viel theologischem, tiefem Inhalt. Wenn ihr mal wirklich so richtig gute, starke Theologie haben wollt, einsteigen wollt darin und verstehen wollt, wer ihr seid, was euer Status ist als Christ vor Gott. Ja? Was passiert mit euch, wenn man Christ wird? Wenn, wenn ihr davon ein viel tieferes und besseres Verständnis habt, lest den Römerbrief. Okay? Also, los geht's. Erstes Hilfsmittel, Vers 26. Da steht, auf die gleiche Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Hier ist meine erste Frage. Wer fühlt sich manchmal geistlich schwach? Geistlich, spirituell einfach nicht sehr stark. Hier steht, der Heilige Geist, wer das auch immer ist, ich komme in einer Minute dahin, der Heilige Geist hilft uns, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ja, Einige von uns würden vielleicht sogar richtig beten gerne, würden öfter gerne beten, den ganzen Tag vielleicht, aber wir wissen nicht richtig, wie, wie wir zur Ruhe kommen, wie wir das machen sollen, wie wir beten sollen, wie das funktioniert. Wir beten, aber unsere Gedanken sind schon im Büro. Unsere Gedanken sind schon bei heute Abend, was ich, was ich zu essen kochen muss oder, oder sind bei den Kindern oder im Meeting oder im Kühlregal oder sonst irgendwo, aber sie sind nicht Gerade da, wo ich vielleicht sein könnte. Das heißt, wir können Dinge geistlos rezipieren, ohne wirklich beim Gebet dabei zu sein, obwohl wir uns das vorgenommen haben. Wir wissen manchmal nicht, wie wir, uns, wie wir zur Ruhe kommen, wie wir beten sollen. Und Paulus sagt, der Geist hilft uns, wenn wir schwach sind, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Der Heilige Geist. So, für diejenigen, die im christlichen Glauben jetzt erstmal am Anfang sind, wir glauben als Christen an einen Gott. Nicht an drei Götter. Ja? Man könnte ja sagen, wir glauben nicht an drei Götter, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir glauben an einen Gott. Das ist der dreieinige Gott. Das heißt, er ist einer in drei. Und ihr sagt, hmm, verstehe ich nicht ganz. Wie kann man das verstehen? Willkommen im Mysterium der Dreieinigkeit. Ja? Es ist schwer zu verstehen. Im Wesen und in der Art, sind sie der, der Gleiche. Aber als Individuum sind sie verschieden. Sie funktionieren in perfekter Harmonie zusammen. Sie, sie sind nicht getrennt voneinander und ihr Wesen und ihr, ihre Art ist komplett dasselbe. Sie haben nie als getrennte Wesen existiert. Der Vater, der Sohn, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, die existierten schon immer gemeinsam. Sie sind in perfekter Harmonie. Und wenn wir sagen, wir haben Gott in uns, so Technisch gesehen müsste man eigentlich sagen, ja, wir haben Gott, den Heiligen Geist in uns. Aber er ist ganz Gott. Er kommt zu uns und er lebt in uns, wenn ihr Christen werdet. Seht ihr, pass auf, der Heilige Geist kommt in dem Moment, in dem du Christ wirst, in dem du dich entscheidest, okay, ich brauche diesen Gott, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mich hier rausholt, ich brauche Jesus Christus in mein Leben. In dem Moment, in dem du Christ wirst, in dem Moment, in dem du Jesus einlädst in dein Leben, in dem du sagst, hier, ich möchte mein Leben geben. Ne? Und dann mal gucken, was passiert. Aber das ist der erste Schritt sozusagen. In dem Moment kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und er macht uns zu einer neuen Person. Er heiligt uns. Das bedeutet, er fängt an, uns Menschen zu verändern. Ja? Er fängt an, das Innere und das Äußere zu säubern. Und Christ zu werden, passiert in einem Moment. Das heißt, ihr könnt heute in den Gottesdienst gekommen sein. Ihr seid kein Christ, weit weg von Gott. Und ihr geht wieder raus als neuer, als komplett wiedergeborener Mensch mit dem Heiligen Geist in euch. Das kann so schnell passieren. Vorsicht. Ja? Aber Veränderung macht der Heilige Geist auch. Veränderung ist dagegen ein langer Prozess. Veränderungsprozess, der dauert so lange, bis wir sterben. Und Gott wird an alle Themen in unserem Leben nach und nach rangehen und langsam, zum Glück langsam und geduldig dran arbeiten. So wie viele wissen, wovon ich rede. Ja, wie viele von euch sind vielleicht schon etwas länger Christ, seit über 20 Jahren und Gott arbeitet immer noch an vielen Themen in eurem Leben? Ja? Und, und jetzt, Leute, man könnte noch Wochen darüber reden und ich verspreche euch, wir haben eine Predigtserie vor dem Sommer, wo wir darüber reden. Gott, hier steht, Gott weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will, denn der Geist tritt für die, die ihn haben, ja, die zu Gott gehören, die Christ sind, ein. Da steht, wir haben, Leute, wisst ihr, was da steht? Da steht, das ist unser erster Hilfsmittel, da steht, wir haben einen Gebetsassistenten. Wir haben einen Gebetsassistenten. Paulus sagt uns hier, dass du und ich, dass wir schwach sind, wenn es um Gebet geht. Wir wissen manchmal nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen manchmal nicht, wie lange wir beten sollen. Wir wissen manchmal, wir vergessen das. Wir zweifeln manchmal an allen möglichen Sachen. Wir, wir, wir sind überwältigt von Anfechtung, Problemen, alles Mögliche. Wir können uns nicht konzentrieren. Wir fühlen uns depressiv manchmal oder abgekämpft oder nicht gewertschätzt. Und wir wissen nicht genau, wie wir dann in eine Gebetshaltung kommen sollen oder beten sollen, weil wir uns schwach fühlen. Und Paulus sagt, der Geist, Geist hilft uns, wenn wir schwach sind. Und wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann interveniert er für uns, dann setzt er sich ein für uns. Der Heilige Geist setzt sich vor Gott, dem Vater, für uns ein. Und ihr fragt jetzt, okay, wie funktioniert das genau? Der Geist setzt sich für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen und Flehen. Das heißt, er fleht, er seufzt vor Gott. So, wie macht er das genau? Seht ihr, hier steht auch im Text, dass der Geist, dass der Gott, der Geist, uns absolut genau kennt. Er erforscht uns, unser Inneres, die ganze Zeit. Er kennt uns besser als wir selbst, weil er das die ganze Zeit macht und wir fast nie. Ja, ist ja logisch. Wer das öfter macht, der kennt einen besser. Und er macht das die ganze Zeit, steht hier. Ja. Er kennt uns absolut. Je länger wir Christen sind, umso besser verstehen wir ihn auch ab und zu. Und Leute, wenn ihr Christen seid und den Heiligen Geist habt, wenn ihr Christ geworden seid sozusagen irgendwas und langsam verändert euch Gott, dann merkt ihr auch langsam in eurem Leben, oh, das ist der, das, diese Stimme kenne ich. Das ist der Heilige Geist. Diese Stimme hat irgendwas mit Gott zu tun. Und wir lernen so langsam, was er will von uns. Richtig? Ich glaube, die, die schon länger Christen seid, ihr, ihr wisst, was ich meine. Letzte Woche saß ich in meinem Ruheort. Ich saß an meinem Ruheort. In unserem Haus. 22 Uhr. Unten so ein kleiner Raum. So ein Keramikbecken gibt es auch. Da saß ich. Mein Ruheort. Ganz alleine. Keiner ist gekommen. Hat sich keiner getraut. Alle haben geschlafen. Und ich saß da. Und <lacht> jetzt... <lacht> Und ich habe ich hab gebetet und ich habe in dem Moment die Stimme des Heiligen Geistes gehört, gespürt, gefühlt, das war unmissverständlich. Das habe ich nicht jeden Tag, ausgerechnet letzte Woche. Und ich habe gesagt, hat, ich bin fast erschrocken. Meinst du das wirklich ernst? Nee. Da war eine ganz klare Ansage. Je länger wir dabei sind, umso klarer hören wir ihn, umso mehr verstehen wir ihn. Seht ihr, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir davon erfüllt sind, dann fühlen wir das, was der Geist fühlt. Wir beten, was der Geist will, dass wir beten. Wir spüren, was der Geist, wenn der Geist trauert, wir spüren, wenn er sich freut. Und wir merken wahrscheinlich nicht, aber wenn wir beten, Leute, dann, dann zu Gott beten, dann macht der Heilige Geist das mit viel Flehen und Seufzen. Er geht zu Gott mit, das, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Pass auf, lass mich das erklären, wie es funktioniert. Ihr wollt beten. Angenommen, ihr wollt beten. Und ihr seid müde und ihr seid abgekämpft. Und ihr habt vielleicht gerade einen Streit gehabt. Euer Kopf ist so ein bisschen nebelig noch. Ja? Das ist jeden Morgen vor 8 Uhr vor den fünf Kaffees, die ihr habt. Und ihr wollt beten. Aber es ist... Oh, okay. Und ihr fangt an und sagt... Oh, okay. Herr, ich weiß jetzt nicht, was ich so richtig machen soll gerade so. Und was ich beten soll und ich bin noch so richtig noch nicht wach. Und wisst ihr, was der Heilige Geist in euch betet? Ihr betet so, oh, ja, was soll ich denn gerade machen mit meinem Leben überhaupt anfangen? Und der Heilige Geist sagt, Herr, Gott, ich übersetze das jetzt für ihn. Er weiß gerade nicht, was er... Aber du kannst das und das und die Tür aufmachen und das kannst du in seinem Leben. Und er sollte mit dieser Sache aufhören. Merken wir das, wir beide. Wir merken, ich weiß es eher noch nicht. Er sollte damit aufhören. Hilf ihm dabei. Ja? Das macht der Heilige Geist. Der tritt vor uns, für uns ein, vor Gott. Oder jemand... hier, Ihr kommt hier in den Gottesdienst und ihr fangt hier an zu beten. Für eine ganz andere Sache. Und ihr sagt, oh, ihr sitzt da im Stuhl und ihr guckt zur Tür und sagt, oh Gott, du weißt, wie lange ich für einen Freund gebetet habe. Mach doch bitte, dass dieser junge Mann, der da, sich gleich im Gottesdienst neben mich setzt. Ganz alleine, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich gucke auch nicht. Bitte, Jesus, du weißt es doch. Und wisst ihr, was der Heilige Geist sagt? Der Heilige Geist sagt, Herr, bitte lass es nicht diesen sein. Der ist schrecklich für Sie. Das wird schief gehen ohne Ende. Lass es nicht sein. Lass es nicht passieren. Seht ihr, er setzt sich für uns ein. Der Heilige Geist kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Gott durchforscht uns. Er weiß, was wir brauchen. Und der Heilige Geist setzt sich dann vor Gott für uns ein. Gott weiß besser, als wir selbst, was wir brauchen. So Und einige Leute sagen jetzt, okay, da muss ich doch nicht beten, oder? Wenn Gott alles weiß, habt ihr es mal gedacht? Wieso sollte ich beten, wenn Gott alles weiß schon? Der weiß doch alles. Gott weiß doch, was ich brauche. Warum sollte ich dann noch beten? Gott braucht das nicht. Leute, Gott braucht das nicht, dass ihr betet, dass wir beten. Aber Gott möchte, dass wir beten. Wisst ihr warum? Weil beim Beten unser Glauben gestärkt wird. Wenn wir das nicht machen... Passiert das nicht. Wenn wir anfangen zu beten, wenn wir unseren Mund aufmachen, egal was da rauskommt, stärkt das unseren Glauben. Und das möchte Gott gerne. Seht ihr, einige von uns beten für, ja wir beten vielleicht für Dinge, die wir schrecklich gerne hätten oder die wir bekommen wollen oder dass Sachen irgendwie passieren, aber Gott weiß, dass die vielleicht nicht passieren sollten. Und der Heilige Geist weiß das auch. John Piper sagt dazu an einer Stelle, habe ich euch abgedruckt, das, das Zitat, er sagt, sei ermutigt, dass der Heilige Geist in deiner Schwäche und in deiner Not für dich betet und nicht gegen dich. Sei ermutigt, dass, Gott, dass Gott, Gottes Tun für dich nicht limitiert ist, was du verstehen könntest oder durch deine Worte ausdrucken könntest. Sei ermutigt, dass du den Willen Gottes in allen Dingen nicht wissen und kennen musst, weil der Heilige Geist den Willen Gottes schon kennt. Seht ihr? Wenn wir auf die Knie gehen oder wenn wir einfach mal beten und wenn wir anfangen zu reden, irgendwie, und da kommt so ein Gestammel raus oder stottern, ja, und wir wissen noch nicht so richtig, was wir beten sollen. Und wir sagen, Gott, ich bin hier irgendwie hier, um zu beten, ich will gerne beten, aber ich weiß nicht genau, was ich beten soll. Wisst ihr, was der Heilige Geist sagt? Der Heilige Geist kommt dann und sagt, jetzt bin ich dran. Schön, dass du betest und jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Aufgabe, jetzt fange ich sofort an. Ich bete für dich, ich setze mich für dich ein, wenn du noch nicht mal Worte hast dafür. Ich bete, nicht, ich bete für dich, weil du nicht weißt, wie. Ich bete für dich, weil, deine, weil ich deine Anliegen komplett kenne. Ich bete für dich, wenn du schwach bist, weil du einen Assistenten hast und das bin ich. Danke Gott für den Heiligen Geist. Zweites Werkzeug. Man braucht ja immer, wenn man dann in seiner Werkstatt ist oder irgendwie. Also das Erste, du hast einen Assistenten. Das zweite ist, es gibt einen Plan, ja, es gibt einen Plan, Vers 28, da steht alle Dinge und da steht, Leute, da steht so viel über diesen Plan, den Gott mit uns hat und das wären drei, vier, fünf extra Predigten, deshalb muss ich mich kurz fassen, aber Vers 28 steht alle Dinge, alle Dinge, gute, schlechte, schlimme Dinge. Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht in unserem Leben haben wollen. Dinge, von denen wir denken, das ist komplett falsch passiert gerade. Alle Dinge, Gott nutzt sie zum Besten für diejenigen, die ihn lieben. Und Leute, das ist nicht leicht zu verstehen. Und das ist noch weniger leicht zu akzeptieren. Warum hat Gott das zugelassen, dass ich krank geworden bin? Warum hat Gott das zugelassen, dass mir all diese bösen Sachen passiert sind, als ich ein Kind war? Warum hat Gott meine Cousine nicht gerettet, weil sie ja, die hatten Autounfall und ist tödlich verunglückt. Schlechte und schlimme Sachen passieren in dieser Welt. Gott will die nicht. Und jetzt nimmt die Souveränität Gottes. Seht, die Souveränität bedeutet, dass er die Macht hat über alle Dinge und es ändern kann. Also Gottes Souveränität nimmt sogar die schlimmen, schlechten Sachen und bringt sie zusammen um etwas Gutes am Ende für uns draus zu, zu machen. Ja, obwohl er das Schlechte nicht geschaffen hat, überhaupt nicht, hat er die Kraft und die Macht, etwas Gutes daraus zu machen. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Synergo, ja, wo, wo Synergie herkommt. Kooperatives gemeinsames Zusammenarbeiten. Er bringt die Teilstücke zusammen zu etwas Gutem. Ja, und da steht hier im Text, dass er die Sachen in unserem Leben benutzen will, sodass sie uns letzten Endes, er bringt sie zusammen, damit sie was Gutem dienen. Leute und fast alle von uns, wenn ihr alt genug seid, fast alle von uns gehen durch, durch das Leben hier mit und machen schlimme Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen. Es passieren Sachen, mit denen wir konfrontiert werden, die nicht lustig sind. Das ist das Leben. Ja, und, und die sind schlimm und die tun immer noch weh und wir haben Narben davon auch getragen. Doch die Einsicht vielleicht und, und das, was das für uns gemacht hat langfristig und der Charakter und die Kraft, die wir daraus bekommen haben, würden wir wahrscheinlich nicht mehr eintauschen für viele von den Sachen. Und das ist nur eine ganz, ganz zarte Andeutung. Ja, und es gibt noch, Leute, es gibt noch viele andere mögliche schlimme Sachen, die wir nicht erklären können gerade. Macht das dann trotzdem Sinn, was hier steht? Alle Dinge... Gott will alle Dinge zum Guten zusammenwirken lassen. Wie soll das möglich sein? Seht ihr, ich muss dann immer an eine Begebenheit denken. Ein Mentor von mir hat das erzählt und hat gesagt, wisst ihr, Daniel, diese, diesen Vers, diese Geschichte kann ich mir am besten, ich kann das nicht erklären, aber ich muss dann immer an eine, an eine Begebenheit denken. Und zwar, was wär, wäre, wenn ich vor 2000 Jahren in dieser dunklen, an diesem dunklen Nachmittag auch selbst an diesem Kreuz gestanden hätte. Was hätte ich dann gedacht? Ich hätte wahrscheinlich da gestanden an dem Kreuz und hätte gesagt: guter Mann gewesen. Ja, der hatte wirklich Kraft, der hatte Macht. Leute sind ihm gefolgt. Der hatte Kraft, Gutes zu tun. Der hat Menschen geheilt. Der hat Menschen satt gemacht. Der hatte enormes Potenzial und jetzt in der Mitte seines Lebens, 33 Jahre alt, rausgerissen, gestorben, verstorben, getötet. Was für ein Verlust. Von allen im Stich gelassen. Und selbst, selbst, selbst er sagt ja, dass, dass Gott ihn verlassen hat. Und ich hätte da wahrscheinlich gestanden und hätte gesagt, ich wäre komplett zutiefst. Zerstört gewesen oder verstört gewesen. Vielleicht wäre ich nach Hause gewesen und habe gesagt, Glauben, ade, auf Wiedersehen. Oder vielleicht wäre mein Glauben auf jeden Fall komplett zerrüttet gewesen. Kaum noch aufzubauen. Ja? So zerrüttet vielleicht und so kaputt, weil ich in dem Moment nicht in der Lage war, zu erkennen, wie Gott vielleicht etwas Gutes aus dieser Sache rausbringen könnte, oder? Und doch Leute, war das das Größte, was Gott je für die Menschheit getan hat. Aber, nicht, aber in mein kleines Gehirnmuster und in meine Gedankenwelt hat das in dem Moment hätte das niemals reingepasst in meine Kategorien. Ich weiß nicht, was Gott möglicherweise alles Gutes tun kann. Mit anderen Worten, wenn wir einen unendlichen Gott haben, könnte er natürlich Gründe dafür haben, warum er Sachen zulässt oder nicht verhindert was wir dann eben nicht in Betracht ziehen können, weil wir halt so begrenzt sind. Also pass auf, wir haben einen Assistenten, der uns hilft zu beten, aber wir haben auch einen Gott, der souverän ist und die Teile des Universums bewegen kann und sie zu unserem Besten werden lassen kann. Wir haben einen Assistenten und wir haben einen Plan, Gott hat einen Plan. Dritte Sache, jetzt geht es um Werkzeuge, ja? er ist auf unserer Seite. Aber was bedeutet das? Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten worden ist? Vor, vor, Vers, vor Vers 31 wird gerade alles aufgezählt, wie souverän, wie gut Gott ist, was er für uns hat, dass er uns berufen hat, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, dass er uns nicht verurteilt, dass er mit uns zusammen sein will. All diese Sachen wurden uns gesagt davor. Und da könnte man auch wieder zwei, drei Wochen drin verbringen. Und jetzt Vers 31 sagt uns, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir das alles vor Augen gehalten bekommen haben. Gott ist unser Assistent, Gott ist souverän, Gott ist für uns, Gott ist so stark, Gott hat eine Zukunft, Gott sieht die Zukunft, Gott hat einen Plan. Was sollen wir jetzt noch sagen? Hör zu. Wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist. Wer kann dann gegen uns sein? Wer? Leute, und wir reden hier nicht über so einen kleinen, begrenzten Gott. Wir reden über den allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden, souveränen Gott, unseren Gott. Den Gott des Universums. Wenn Gott, der Gott, der Gott des Universums, dieses Wesen des Universums, dieser allmächtige Gott für uns ist, hey, und wir machen uns ein bisschen Sorgen, weil unsere Schwiegermutter was gegen uns hat. Come on! Wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber wie doll ist er denn für uns? Wie doll denn? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns aufgegeben. Wird uns da nicht alles andere auch gegeben werden? Mit Jesus gibt er uns auch alle anderen Sachen. Was meinst du, Pastor, hier alle anderen Sachen? Die Dinge, die wir brauchen, die Dinge, für die wir gebetet haben, die Gnade, die wir brauchen, die Kraft, die wir brauchen, die Energie, die wir brauchen, die Geduld, die wir brauchen, alle Sachen, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, warum sollte er uns dann nicht auch die Weisheit geben, wenn wir welche brauchen? Warum sollte er uns denn nicht Gnade geben, wenn wir welche brauchen? Warum nicht Vergebung, wenn wir welche brauchen? Warum nicht die Tür offen, wenn wir sie offen brauchen? Er gab uns seinen Sohn, Leute. Er gab uns alles. Warum sollte uns Gott dann nicht gnädig, großzügig alle Sachen geben, wenn wir beten? Und dann kommt Vers 33 und ihr sagt, oh Mann, aber ich weiß, warum er dir mir nicht gibt gerade. Ich habe gebetet, ich habe versucht zu beten. Vers 33. Und ihr sagt, aber ich habe gesündigt. Ich lag daneben, ich habe es versaubeutelt. Ich, ich habe mich getrennt von ihm. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warum sollte so ein großer und toller Gott auf mich schauen und auf alle meine Fehler und auf meine Schattenseiten und auf meine Gebrochenheit und Widersprüchlichkeiten? Und Leute, die meisten von uns wissen, wovon ich rede. Dass wir uns manchmal sogar selbst über uns selbst erschrecken, zu was wir alles fähig sind. Vielleicht seid ihr noch nicht da gewesen, aber ich verspreche euch, im Leben kommen wir an solche Punkte, wo wir uns selbst über uns erschrecken und sagen, Schluss. Mist. Also, wie sollte so ein Gott, der so gut ist, mir zuhören? Ich bin noch bestimmt disqualifiziert dafür, dass ich ihm gefallen kann. Vers 33, wer könnte es wagen dann, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Ja, wir werden angeklagt. Ja, da sind Vorwürfe gegen uns, berechtigt vielleicht sogar. Vers 33, wer könnte es wagen, irgendwie uns zu verurteilen oder anzuklagen? Und die Antwort ist, niemand. Niemand. Gott spricht uns frei. Wir stehen vor Gott, haben es versorgen, er richtet uns nicht aufgrund unserer eigenen Performance, sondern wegen dem, was am Kreuz passiert ist auf Golgatha. Es kann nichts gegen uns gehalten werden, Leute, wenn ihr Christen werdet. Jemand hat für uns bezahlt, jemand hat alles gerade gerückt. Der Sohn des lebendigen Gottes hat den Preis bezahlt. Ist da noch irgendjemand, der uns anklagen könnte? Ist da noch irgendjemand, der uns verurteilen könnte? Niemand. Hier steht niemand. Jesus ist Christus ist gestorben. Mehr als das. Er ist auferstanden. Mehr als das. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Er auf der rechten Seite sitzt der Anwalt. Und da steht, und er tritt für dich ein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten noch gerade gehört, gerade im ersten Punkt, wer tritt für uns ein? Der Heilige Geist tritt für uns ein. Und wer tritt auch für uns ein? Jesus der Christus. Aber Leute, sie haben unterschiedliche Funktionen. Der Heilige Geist hilft uns dabei zu beten, wenn ich schwach bin. Jesus Christus tritt für dich ein, weil er dich in eine Position bringt, in der der Vater dein Gebeten zuhört. Beide Maria, Ja, Amen. Der Heilige Geist hilft dir zu beten, ja. wenn du schwach bist. Unterschiedliche Funktionen. Seht ihr? Und manchmal denken wir, wie könnte Gott mir zuhören? Er hat mir nicht zugehört. Wieso sollte er irgendjemand zuhören? Warum sollte er diesem Typen zuhören? Unmöglich, was er gerade macht. Warum sollte er diesem Typen zuhören? Guck mal, der guckt gerade diesem Mädchen mit dem Minirock nach. Warum sollte er diesem Typen zuhören? Oder guck mal, warum sollte er ihr zuhören? Sie faltet gerade ihren Ehemann zusammen, weil sie total sauer ist und benutzt irgendwelche Schimpfwörter. Warum sollte er ihr gerade zuhören, wenn sie anfängt zu beten? Oder diese Mutter, die ihre Kinder fast so verbal behandelt, dass es fast Misshandlung ist. Oder diese Person, die so viel Neid im Herzen hat wie kaum jemand anders. Oder schau dir den an, wo er hergekommen ist, was sie machen, was sie denken. Oder diese eine Sache, die da passiert ist in dieser Bar vor einem Jahr. Weißt du noch? Wie kannst du dem zuhören, Gott? Schau dir an, was die Menschen gerade denken, was sie machen, diesen Neid, diese Selbstsucht, diese, diese, dieser Stolz. Schau dir das alles an. Diese Person hörst du zu Gott? Und dann kommt Jesus Christus, unser Anwalt, der für uns eintritt. Und er nimmt alle diese Punkte. Leute, er nimmt alle diese Punkte, alle, und haut sie weg. Bezahlt, 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 voll bezahlt voll bezahlt, das ist weggewischt. Alle Punkte, alle Anklagepunkte. Und er sagte, und jetzt meine Gerechtigkeit liegt jetzt auf ihm. Das bedeutet, ihr seid absolut schuldlos, schuld, schuldenfrei. Er ist unser Verteidiger, er tritt für uns ein. Es gibt keine Verurteilung für diejenigen, die bei Christus sind. Er hat den Preis vollständig bezahlt. Als Jesus Christus stirbt, Leute, bezahlt er nicht nur, bezahlt er nicht nur für all das, was wir jemals getan haben in der Vergangenheit, sondern er bezahlt auch für all das, was wir jetzt gerade tun und er hat auch bezahlt für all das, für alles, was wir jemals tun werden. Seht Und Da gibt es einige Leute von uns, die sagen, ja, ja, wenn man Christ ist, dann ist einem alles ver 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 vergeben. Ja? Man wird Christ, alles ist einem vergeben und, ähm, und dann muss man aufpassen. So, was man sonst noch so macht. Ja? Und gerade wenn man durch Hamburg fährt im Hamburger Verkehr, <lacht> ihr kennt die Geschichten, nicht meine Geschichten, eure. Na, meine auch. Und ihr fahrt durch den Hamburger Verkehr und jemand nimmt euch die Vorfahrt und ihr fangt an zu fluchen und ihr gebt, das, ihr gebt ihm auch das Zeichen, so nicht das Zeichen des Kreuzes, sondern ein anderes Zeichen so. Und ihr denkt, Aah. und dann im nächsten Augenblick kommt ein LKW und überfährt euch und ihr seid komplett tot. Dann habt ihr ein Problem, oder? Einige Leute denken das. Ihr habt die Chance, auf Vergebung doch jetzt vertan. Und dass ihr noch, Jesus bitte, dass ihr euch vergibt für diese Sache. Und den Typen auch, oder der, den müsst ihr auch noch fragen, dass er euch vergibt und so weiter. Hört zu, ganz genau. Wenn wir an Jesus Christus glauben, den lebendigen Sohn Gottes, als er am Kreuz gestorben ist, hat er bezahlt für alles, was wir getan haben, was wir tun und was wir jemals tun werden. Komplett Bezahlt für alles. Voll bezahlt. Ich weiß, was einige jetzt denken. Wow. Wirklich? Alles erledigt. Dann kann ich ja jetzt rausgehen und richtig wild leben. <lacht> ja, dann kann ich mal richtig auf die Kacke hauen. Es bezahlt sowieso ihr was nicht verstanden, dann habt ihr was nicht verstanden, wenn ihr so denkt. Ihr habt nicht verstanden, was es ihn gekostet hat. Ihr habt nicht verstanden, wie sehr er mit uns zusammen sein will. Seht ihr, wenn wir dann das so machen, wenn, pass auf, wenn, Jesus, wenn wir zu Jesus Christus kommen, der Heilige Geist in uns reinkommt, wir einmal versiegelt sind, egal was wir dann machen, wir sind bei ihm gerettet in Ewigkeit, fertig. Nichts kann uns aus seiner Hand halten. Aber wenn wir dann anfangen, will zu leben, wieder zu sündigen, uns von Gott zu trennen, wisst ihr, was dann passiert? Wir werden, wir werden immer noch bei Gott sein, wir sind immer noch sein Kind, aber wir verlieren die Beziehung zu ihm, die Gemeinschaft, das Zusammensein mit ihm. Wir sind immer noch Christen, wir sind immer noch seine Kinder, wir können nicht verloren gehen, aber wir, verlernen, wir verlieren diese süße, gute Zeit mit ihm zusammen. Und wenn ihr die einmal hattet, wenn ihr die einmal geschmeckt habt, wenn ihr einmal wisst, wie das ist, zu Jesu Füßen zu sitzen, einmal ist, wie das ist, von ihm umarmt zu werden, wenn ihr einmal wisst, wie das ist, wenn der Heilige Geist in euch reinkommt und euch Dinge sagt, dass ihr anfangt zu fliegen, das wollt ihr nicht mehr vermissen, Ja, das wollt ihr nicht mehr aufgeben. Ihr wisst, die Christen seid, ihr hattet es einmal, geht dahin zurück. Hört auf damit, diese blöden Sachen zu machen, die, die euch trennen von ihm. Ja, ihr seid, ihr seid gerettet und alles. Aber ihr zerstört die Beziehung immer wieder zu ihm. Also, Freunde, wir haben Assistenten, wir haben einen Plan, wir haben... Ja, was haben wir jetzt? Wer kann gegen uns sein? Wir haben Werkzeug. Wir haben, so ein, eigentlich, wir haben die himmlischen Werkzeuge. Ja, wir haben so einen Ambus. Niemand kann gegen uns sein. Wir haben Werkzeuge, die sind unkaputtbar. Wir haben, ja, wir haben den besten Thermomix des Himmels. Ja, wir, wir können das... Das sind unsere Hilfsmittel, die wir haben. Wir haben einen Assistenten. Wir haben einen Plan. Und wir haben das, was nie kaputt gehen kann. Und jetzt das Letzte... Vers 35 und die letzten Verse. Wer kann uns trennen von der Liebe Christi, steht da jetzt. Wer kann uns trennen von der Liebe Christi? Wir werden nicht angeklagt, wir haben einen Assistenten, es gibt einen Plan. Aber wer kann uns jetzt trennen von der Liebe Christi? Irgendjemand? Probleme? Not? Angst? Hunger? Verfolgung? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert? Leute, und das, 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 das hört sich nach einer komischen Liste an, oder? Das Leben ist schwer manchmal. Das Leben kann sehr, sehr schwer sein. Absolut. Diese Sachen beschreiben das. Probleme, Angst, Verfolgung. Öko ökonomisch kann das Leben schwer sein. Physisch kann es schwer sein, emotional kann es beziehungsmäßig kann es schwer sein. Können wir. Von der Liebe Gottes getrennt werden. Und Leute, hier ist, hier ist die, wir fühlen uns manchmal so, oder? Wir fühlen uns manchmal so, Ob wir getrennt... dass wir getrennt sind von der Liebe Gottes. Umstände drücken uns auf uns rauf, oder? Wir fühlen uns so, als wenn wir weit weg sind von der Liebe Gottes. Wir fühlen uns so, als wenn uns Gott fast verlassen hat. Wir fühlen uns so, als wenn der Himmel, wenn wir beten, irgendwie ist er leer. Da kommt nichts zurück. Wer sollte da für uns sein? Wir fühlen uns manchmal enttäuscht und gestresst. Wir fühlen uns getrennt von Gott. Wir fühlen uns, als wenn, Gott uns als, 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 als wenn wir Gott egal sind. Und Paulus erinnert uns daran, wenn wir zu Gott kommen und beten, dass nichts, nichts im Himmel, nichts auf der Erde, nichts, was wir tun und was wir sagen oder was uns angetan worden ist, kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Seht ihr in den Versen 38 und 39 sagt Paulus, da, da, da fängt er an. Ja, ich bin überzeugt steht da. Ja, ich bin überzeugt. In anderen Übersetzungen, ja, ich bin mir absolut sicher. Er verwendet da ein Wort, ein Wort, das absolute intensive Sicherheit und Überzeugung ausdrückt. Komplett. Das heißt, es platzt fast aus ihm heraus. Es drängt, er, steckt, er, er, er streckt sich bis an die Grenzen von menschlicher Sprache. Er versucht das auszudrücken, irgendwie mit Sprache, und sagt: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten, weder Himmel noch Hölle, weder Höhen noch Tiefen. Nichts, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist. Nichts, nichts kann euch von der, seiner Liebe trennen und nichts kann euch und ihr könnt nichts von dieser Liebe trennen. Seht ihr? Neulich war ich in Hamburg unterwegs. Letzte Geschichte. Neulich war ich in Hamburg unterwegs. Und äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und da habe ich so eine Kindergartengruppe gesehen. Ja? Und äh, die ganzen kleinen Kinder mit ihren Rucksäcken und die Erzieherin vorneweg. Und das war so eine eher innovative Erzieherin, weil die hatte so ein, so ein Seil. Und ihr wisst, wie die Geschichte endet, oder? Sie hatte so ein Seil, sich ein Seil gemacht und sie waren auf dem Weg durch diese ganzen Menschenmengen durch, durch Hamburg durch, auf Tagestrips, so zur Exkursion. Und ähm, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein? Gibt's aber. Ja, gibt's. Du hast es schon mal gesehen. Ein Glück, ich bin nicht nur... Also, und, die, und den Kindern wurde gesagt, haltet das Seil fest. Nehmt eure Hand, haltet das fest. Warum? Weil sie sie nicht verlieren wollte. Und dann sieht man diese kleinen niedlichen Kinder, die waren echt alle süß und niedlich. So, ich hätte fast alle mitgenommen nach Hause, aber dann doch nicht. Ja? Und man sieht sie, wie sie dann alle hintereinander an diesem Seil marschieren und festhalten, durch die Stadt pass so spazieren und die, und, die, und die Erzieherin hält vorne das Seil fest und geht. Und die Erzieherin macht das, weil wenn diese kleine Kindergruppe von anderen Leuten umringt wird und es mal so richtig viel wird und crowded wird auf dem Bürgersteig und da sind so viele Menschen, dann kann es passieren, dass die, dass die Kinder die Erzieherin aus den Augen verlieren. Wo ist Frau Müller? Wo ist, wo ist unsere Erzieherin? Ist sie weg? Hat sie, hat sie mich verloren? Hat sie mich vergessen? Wo ist sie? Und sie sagt, halte das Seil fest. Solange du das Seil festhältst, kannst du sicher sein, dass auch wenn du mich nicht sehen kannst, auch wenn es so aussieht, als wenn ich nicht da bin. Hey, wo ist unsere Erzieherin? Wo ist sie? Solange du dich am Seil festhältst, glaub mir, ich bin am anderen Ende des Seils. Und du wirst bei mir sein. So, Gott sagt dir heute persönlich, vielleicht jemand sogar richtig persönlich, jetzt. Selbst wenn du mich gerade nicht sehen kannst. Selbst wenn du in den Umständen bist, wo alles auf dich raufklappt. Selbst wenn du mich nicht spüren kannst. Selbst wenn du fühlst, als wenn du, Gott, Gott ist nicht da. Gott ist, der Himmel ist leer. Wo, wo ist er denn? Ich möchte, dass du festhältst an meinem Wort. Ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich trete für dich ein. Ich bin da für dich. Ich mache alles für dich. Weil nichts, Leute, <lacht> nichts und niemand will uns trennen können von dieser Liebe Gottes. Halt fest, weil ich am anderen Ende bin. Halt fest, lass diese Wahrheit, dass ich dich liebe, nicht los. Ich weiß, dass du manchmal denkst, als wenn wir getrennt sind. Und du denkst, ich bin nicht da, ich bin da. Halt fest und du wirst es sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, gerade jetzt. Aber ich würde jetzt gern beten. Ja, wir haben einen Gott. Und er gibt uns alles, was wir brauchen in diesem Gebetsgaragentor. Der gibt uns mehr als was wir brauchen. Wir haben einen Assistenten, das der nur darauf wartet, dass die Tür aufgeht. Wir haben einen, Gott hat einen Plan für uns. Und er hat uns alles gegeben, alle Werkzeuge, die nie kaputt gehen, niemals, und ein Seil. Lass mich beten. Jesus, danke, dass du uns nicht alleine lässt, niemals, sondern wenn wir beten, wenn wir zur Ruhe kommen, dann können wir als erstes zu dir laufen und dir das sagen, dass es so schwer ist. Und du willst den Himmel aufmachen, die Garage aufmachen und uns das geben, was wir brauchen, damit jeder von uns anfangen kann, mehr zu beten. Jesus, wir sind deine Kinder und du gibst uns alles, was wir brauchen. Du gibst deinen Geist, du gibst hast dein Leben gegeben, du gibst uns so viel mehr in der Zukunft. Und du lässt nichts, nichts zwischen dir und uns kommen. Und das ist absolut erstaunlich. Ich bitte dich, dass das mehr und mehr zu einer Wahrheit in uns wird, mehr und mehr, dass wir das spüren, dass es richtig ist für uns, dass wir das erfahren. Darum bitte ich dich. Amen.